0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título Nueve maneras de no caer en el consumismo No creo que haga falta decir que vivimos en una sociedad que podemos definir como consumista El consumismo es uno de los puntales del capitalismo como bien explica el antropólogo Malvin Harris en vacas, cerdos, guerras y brujas el antropólogo Marvin Harris nos explica. Tras la aparición del capitalismo en la Europa Occidental, la adquisición competitiva de riqueza se convirtió una vez más en el criterio fundamental para alcanzar el estatus de gran hombre. Solo que en este caso los grandes hombres intentaban arrebatarse la riqueza unos a otros y se otorgaba mayor prestigio y poder al individuo que lograba acumular y sostener la mayor fortuna. Durante los primeros años del capitalismo, se confería el mayor prestigio a los que eran más ricos, pero vivían más frugalmente. Más adelante, cuando sus fortunas se hicieron más seguras, la clase alta capitalista recurrió al consumo y despilfarro conspicuos, en gran escala, para impresionar a sus rivales. Construían grandes mansiones, se vestían con elegancia exclusiva, se adornaban con joyas enormes y hablaban con desprecio de las masas empobrecidas». Entre tanto, las clases media y baja continuaban asignando el mayor prestigio a los que trabajaban más, gastaban menos y se oponían con sobriedad a cualquier forma de consumo y despilfarro. Pero como el crecimiento de la capacidad industrial comenzaba a saturar el mercado de los consumidores, había que desarraigar a las clases media y baja de sus hábitos vulgares la publicidad y los medios de comunicación de masas aunaron sus fuerzas para inducir a la clase media y baja a dejar de ahorrar y a comprar, consumir, despilfarrar o gastar cantidades de bienes y servicios cada vez mayores, de ahí que los buscadores de estatus de la clase media confirieran el prestigio más alto al consumidor más importante y más conspicuo. Para resumir lo dicho por Harris a palabras llanas, Podemos decir que en muchas ocasiones, tal vez en la mayoría, en nuestro contexto sociocultural se le da más importancia al tener que al ser. Importa más la apariencia, aquello que aparentas, aquello que tienes, que no lo que eres. No creo que esta afirmación sorprenda a nadie. De hecho, pienso que incluso es algo demasiado asumido. Y la verdad es que es muy difícil sustraerse del continuo bombardeo publicitario al que estamos sometidos para comprar y consumir tanto bienes como servicios. A ese continuo bombardeo que intenta que asociemos nuestra propia valía en cierta manera, hay otros componentes obviamente, ¿no? pero que intenta que asociemos nuestra valía a aquellas cosas que tenemos y a los servicios que consumimos. De hecho hay marcas que incluso han conseguido lo que se conoce en términos marketinianos como evangelizar, que supone que es que el propio comprador de la marca es el que la promueve, el que la publicita y la recomienda a sus amigos y conocidos. Es el sueño de cualquier marca, tener fans en lugar de clientes. Y no estoy diciendo, tengamos cuidado, que comprar o ser fan de una marca esté mal o sea un problema en sí mismo. El problema está en perder el criterio y pasar de tener un producto a tu servicio a empezar a estar tú al servicio de la marca. Es una postura muy diferente. El otro problema, mucho más frecuente incluso, es comprar cosas que no necesitamos. No de vez en cuando. Un capricho de vez en cuando no tiene mayor trascendencia, sino de manera continuada. No soy yo quien ha de decir cuánto es mucho comprar y cuánto es poco. Cada uno ha de ser capaz de ser consciente de eso y tomar sus propias decisiones y establecer sus propios criterios. Lo que sí que os puedo dar son algunas ideas que te permitan estar un poco menos influido por los impactos recibidos y poder evitar, en cierta medida, la llamada compra impulsiva. Porque hay que pensar que una parte de lo que ganamos con nuestro trabajo va destinado a hacer compras útiles, pero también compras innecesarias y superfluas. A veces nos quejamos de tener que trabajar mucho para ganarnos la vida. Es posible que así sean muchos casos. Hay muchas personas que trabajan mucho simplemente para sobrevivir. Pero dejo abierta la idea de que a lo mejor, en algunos casos, se podría trabajar menos si se tuvieran menos gastos innecesarios. Así que ahí va la lista de maneras de sustraerse un poco de esas influencias externas. La primera. Cuando hablábamos de los objetivos para el 2012, uno de los que sería interesante proponerse, de los que yo comenté, es valorar realmente ¿Cuál es el nivel de vida que necesitamos? ¿Qué nivel de vida necesitamos para vivir de una manera confortable? ¿Y qué precio pagamos por tenerlo? Aquí me gustaría remitiros si queréis saber un poco más sobre el tema al podcast o al post de Vives para trabajar para recordaros el, el concepto del bienestar personal sostenible. El punto 2 sería la norma de los 30 días. Eh, la norma de los 30 días consiste en que cuando vayas a comprar algo que no necesitas, te tomes una espera de 30 días, desde que veas el producto hasta que lo compres. Si al cabo de 30 días sigues pensando que te hace falta, entonces cómpralo. Para empezar, puedes acortar el plazo a 15 días, si crees que 30 se te van a hacer insoportables. Pero 30 en realidad es una buena medida. El punto 3 es... Limitar en lo posible el número de impactos publicitarios, anuncios de televisión, páginas web, páginas de oferta, etcétera. A más impactos, más posibilidades de que alguno den el blanco. No somos inmunes a esos impactos. Esto hemos de tenerlo claro. El punto 4. Por el mismo motivo en el punto 3 trata de no suscribirte a las newsletters o boletines de las marcas o empresas de comercio electrónico sobre todo si cada día estás recibiendo ofertas acabarás comprando productos o servicios que ni necesitas ni te apetecen y no temas por eso perderte una buena oferta ya la buscarás cuando te haga falta hay muchísimas maneras de encontrarla no necesitas estar recibiendo cada día ofertas en tu email el punto 5 es, en situaciones especiales como las rebajas o cuando vas a una grande, gran superficie, ve de compras con una lista de lo que realmente necesitas. Puedes darte el margen para algún capricho. Vuelvo a decir, esto no, no es una obligación. Pero ir con una lista es una manera de evitar caer en aquella tentación de comprar algo porque tiene un gran descuento. Recuerda que el descuento es atractivo para, nuestra, para nuestro cerebro por sí mismo y eso es una trampa mental. El punto 6 es agradecer y valorar lo que tienes. Es posible, no te digo que seas seguro, pero es posible que tengas suficiente de casi todo. El punto 7 es optimizar al máximo las cosas que tienes. Tiramos o dejamos en un cajón aparatos que funcionan perfectamente solo porque el nuevo. Hace una cosita más. Podemos alargar la vida útil de muchos de los productos que consumimos, reciclarlos para otros fines, etc. El punto 8 es no te pases el día comparándote con los demás. Si no paras de mirar lo que los demás tienen, seguro que sentirás que tienes poco. Como dice el refrán, el jardín del vecino siempre es el más verde. Y el último punto, el nueve, sería un concepto un poco más complejo, es practicar el downshifting. También puedes encontrar un post y un podcast en que encontrarás siete maneras de empezar a simplificar tu vida. Además de estos consejos prácticos que no persiguen más que tener ahí unos puntos, unas pequeñas chispas que te ayuden en ese proceso, lo que de verdad hace falta es un cambio de actitud interior, un cambio en el que el ser esté por encima del tener en el que aprendamos a disfrutar de la belleza de las cosas sencillas, de los momentos vividos, de todo aquello que nos sucede y de lo que compartimos con otros, en el que extraigamos un mayor gozo de cada uno de nuestras experiencias, de manera que no tengamos que llenar el vacío interior con productos de consumo. Una sociedad en la, en la línea del, de un post que escribí sobre el nuevo paradigma, el, eh, que habla del posmaterialismo. Me gustaría citar aquí a Antonio Fornés con las siguientes palabras. ¿Qué es lo más importante que vivir? Lo estamos perdiendo todo cada día. Deberíamos arriesgar, porque tenemos mucho que ganar. Vivir la vida en plenitud, estar orgullosos de haber vivido. ¿Qué nos quedará al final del camino, tras haber sido tan buenos trabajadores? No tiene sentido. No podemos apostar nuestra vida en el trabajo, la casa y las obligaciones. Eso es nada. Al final... Solo nos quedará el haber vivido en la máxima de las dignidades, que es la de ejercer de ser humano. Tras las palabras de Antonio Fornés, me gustaría acabar comentando que no estoy diciendo que nos hagamos anacoretas, ni que vivamos sin tener nada, sino que evitemos acumular. Para que no nos suceda, como decía el periodista Emile Henry Gowray, yo fui de esa extraña clase de personas que se puede decir que pasan sus vidas haciendo cosas que detestan, para ganar dinero que no quieren, para gastar en cosas que no necesitan y así impresionar a personas que ni tan siquiera les importan. Como siempre, tú decides. Solo te dejo unas preguntas por si quieres pensar un poco sobre ello. ¿Cuántas de las cosas que compré en el 2011 me han hecho verdaderamente feliz? ¿A cuántas les he sacado partido? ¿A qué he tenido que renunciar para tenerlas? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.gmail.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.